0: Tá no ar o Big to Pod! Como diria o outro programa lá, o que nos copia Vídeo Inteligente na Madrugada. Que hoje a gente tá fazendo gravado, como vocês devem ter percebido, não estamos ao vivo, mas. Contamos com um excelente convidado, o qual estimamos muito, queríamos que ele viesse aqui desde o princípio, mas o contrato do homem é difícil de liberar. Então, finalmente o Live Best liberou o cara para participar aqui do Flick to Pode. Sassinho, oh, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Marquinhos, obrigado pelo convite. Quero ser para esse convite. Convite não faltaram, na verdade. Caralho de
1: pau. É, então, <risos> obrigado pelo convite. É meio, meio complicado eu falar aqui. Mas ah, muito feliz de estar aqui com vocês. Um pouco, o 2 Sports está fazendo um sucesso imenso, hein? Imenso, imenso nas headlines por aí do basquete, fazendo muito sucesso. Agradecer. parceria já de muito tempo, né? Contigo, com o Vero, né? Então vamos que
0: vamos falar um pouquinho de March Madness e muito NBA também. É isso, velho, prazerzaço, tá aqui reproduzindo uma conversa de redação de ESPN de alguns Sim. anos atrás, poder se zoar aqui finalmente tá gravando a parada para que outras pessoas vejam, porque hoje o Saci não tá aqui a tua não, né, velho? Já se, você já é de casa, então você já é mais do que bem-vindo, então
2: chega junto e já manda o Medi. É, Ou seja, é de casa, é eu caguei para sua apresentação, né, não vou apresentar, mas... <risos> Quem nos acompanha já nos conhece já há tempos. Muito bom ter o Sassinho, que a gente sempre convidou várias vezes, diversas vezes. o parceiraço de trampo. A gente trampou junto até muito pouco tempo atrás. A gente trampou muito junto, muitos anos juntos. Então, bom ter você aqui com a gente. Se tem Sassinho, óbvio que vai ter Martin Madness, né? Sacinho, craque. Nosso MVP do basquete universitário. O cara conhece tudo. É... Não vamos ficar só nisso. Nós vamos falar também sobre Dallas Mavericks. Nós vamos falar sobre Denver Nuggets. Vamos fazer um verdadeiro ou falso. E o Marquinhos tem vezes que está inspirado nessas perguntas. Então ele fez um verdadeiro ou falso bem bem temperado e tem aquele clássico jogo que você que acompanha a NB pelo Twitter, pelo Instagram já se deparou com aquele joguinho que é um é titular você recebe três jogadores aí um é titular, uma é reserva e o outro você tem que cortar. E a gente conversava aqui nos bastidores antes da gravação que é tão difícil que a gente pensa no negócio e quando a gente fala bom beleza fiz assim. Aí dá cinco segundos e você fala, não, não, pai, calma, vou voltar, vou fazer de diferente. Tenho certeza que eu vou me posicionar aqui, e aí quando o episódio for ao ar, vai estar tudo diferente, eu vou querer mudar de novo, mas ah, é para fazer no freestyle aqui, vamos nessa. Exatamente,
0: hoje o pau vai comer aqui, então recados de sempre mais rápidos do que nunca para a gente entrar na pauta logo, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos aqui no área restritiva, não só do Big 2 Pod deixa o like e já chega com aquele clássico comentando de onde você nos assiste, é muito legal ver a variedade de regiões do Brasil e de fora do Brasil, de pessoas que nos prestigiam, e isso é muito, muito legal, eu observo isso também no LiveBest com é o Oxacinho, e é muito legal. E não esquece, cara, compartilha. Se você gosta da nossa opinião, compartilha. Se você não gosta, compartilha também para a galera vir cornetar. Isso aqui é a parte mais legal. Este Big2Pod não existe sem a participação de vocês. Apoie o Big2Pod. A gente tem aqui via superchat no YouTube ou pix.arrobaarearecetiva.com.br pix, Lembrando que a cada R$ reais você ganha um cupom e participa dos nossos sorteios. Vai ter um agora no final da temporada Logo, menos eu revelo o que, que vai ter. A gente já sorteou uma camiseta de NBA que você podia escolher qual seria a camiseta, não? Uma Jersey, né? Uma regata. E o vencedor, se não me engano, era o William, o nome dele ganhou uma regata do 76ers, do Joe Embiid, que está chegando. Achei que era é. do
1: Ben Simmons que ele tinha escolhido.
0: Aí já ia ganhar problema. Pior que a Jaqueline Lima comprou a do Ben Simmons, chegou na série final dos playoffs versus Meu. a Então <risos> já sabemos, né, o porquê. Quer dizer, Zico, <risos> será que Zico? É o famoso, o famoso. E aí, enfim, se a gente traz sacinho, a gente não pode deixar de falar de March Madness. Se você não conhece o Leonardo Sasso, conheça agora este rapaz que é uma entidade no... No, no, no okay, universitário. eu não fui <risos> É, porque eu já vi em cabine esse cara dando informação pra Agra que tá no jogo pra Bugarelli que tá no jogo passando informação pra mim fazendo mock draft juntos, já fizemos draft juntos ao vivo e o cara manja Pô, demais né? verdade. o cara é mais bizarro que assiste jogo de Division 2 de, de college Pô, cara, então... eu
1: rece... acabei de receber uma notificação de um game winner no March Madness que maravilhoso
0: <risos> Darius Maddox <risos> tá vendo? Cara manja, velho. o cara é diferenciado, então para você tá com seu time na Berlinda até você que não tá na Berlinda, mas é igual o Vero já tá olhando a parte de baixo da tabela, fica atento porque vai rolar o March Madness e além dos jogos da NBA da temporada que entra em sua reta final, o March Madness é uma das melhores coisas do basquete se você nunca assistiu, assista este torneio absurdo, e aí Sasson, só para a gente não se perder, porque são alguns jogos, né, se eu não me engano são 64 oh. né, universidades, é isso? É, são
1: 68, né, porque pega aquela pré-libertadores, a famosa pré-libertadores, né, que é aquele, <risos> aquele first four que acontece antes de pegar o chaveamento de Copa do Mundo, vamos dizer assim, né, chaveamento olímpico ali que a gente tem, mas no geral 64 times se enfrentam em quatro regiões, 16, 16, 16. E daí, 1 contra 16, 2 contra 15, 3 contra 14. E quando a gente fala de zebras, né? Acontece muitas. O número 15 venceu o número, número 2, o número 14 venceu o número 3. E essas as loucuras, dessas zebras que acontecem, geram essa loucura que é sempre. E é um jogo em cima do outro, né? É, um dia inteiro, principalmente nos, nas duas primeiras uh, rodadas, que são muitos jogos, né? 64 times, então 32 jogos. Então é jogo toda hora e, e aí, aí a transmissão da ESPN, que é a única que tem direito aqui no Brasil, pega aquela transmissão que vai cortando, pede tempo já tá no outro jogo, o cara tá narrando o outro ainda. Então acontece essa
0: loucura que é muito legal. É isso, galera, é isso. Vocês não podem deixar de assistir. College Basketball é uma das coisas mais legais do mundo porque os caras jogam a vida, quer dizer, não é pelo contra-cheque, é pela Exato. chance de ter direito a um contra-cheque. Então, é especial, é meio copinha, mas os caras realmente são muito, muito bons. Ui, é a co...
1: E a copinha é loucura
2: também. Então, essa Exato. é. Exato. É tem tem o Star Plus, tem Star Plus, hein, fazendo tem o Star aqui, Plus, fazendo jabata aqui, ó, abre lá, tem a setezinha ali, ó, Enfiada. jogo pra caramba. Hoje é cara... eu,
1: eu entrei numa sequência no Star Plus que foi maravilhosa. Maravilhosa. South Dakota State. North Dakota State. Fiquei é bravo que o Vero não botou a lista dos 150 jogos. É, Aí, tá vendo, todo mundo Toda importa. vez que
0: você que assiste o Star Plus, curte ESPN, conteúdo Star Plus, não encontrar o que você quer, principalmente de esportes, <risos> chama o Veronese no Twitter que Pode ele mandar, resolve.
2: Pode mandar, pode mandar. Esse <risos> é o meu trabalho. É ele que
0: escolhe o que sobe, o que não sobe, entendeu? Reclama com o homem, velho. Eu já tô cobrando dele o documentário do Celtics contra o Lakers faz três meses, uma hora ele me atende, entendeu? Pô, mas isso aqui bastidores dois, né? Isso aqui não é. A nossa reclamação não é nada perto ao que ele
1: recebe um dos grupos mais exclusivos da ESPN,
0: cara. meu Deus do céu, tem que aguentar, que eu não sei como, velho, aguentar. Ah, meu Deus do céu, bastidores, então é o seguinte, velho, pra gente se manter na pauta aqui, porque os bastidores são muito bons da ESPN também, vamos lá, Sassu, são 64 universidades, 68 universidades, 64 pro torneio de fato, muitos jogadores, então vamos direto pra uma parada que é o seguinte, quais são os jogadores que a galera tem que assistir, tem que ficar de olho, porque, enfim, a gente fala de NBA, né? São os caras que na próxima temporada podem estar aí é, mudando o destino das franquias que eles, que eles forem draftados. Quem cara, que são esses sep... caras?
1: Eu, eu separei quatro que, cara, tem que ver. Tem que ver, eles vão ser top 5 com toda certeza, só se acontecer alguma mudança muito absurda, que eu duvido muito que aconteça, principalmente nesses três primeiros que você citar agora. Jabari Smith, Ala, de... Alburn, um cara que é muito parecido com o Kevin Durant. É, ou seja, é vários já geraram essa, essa comparação, Kevin Durant, Brandon Ingram né, e tudo mais. Mas um cara que tem aquele. É Por que a gente compara? Porque tem aquele remesso lá do, do teto, né? Ele tem 2,8 metros, e oito, a remessa do teto é muito difícil de ser marcado. Mas o que mais me impressiona nele é que o cara consegue jogar muito bem de costas para cesta. Que é algo que a gente não vê muito nesses caras universitários. Acerta vários fadeaways, um cara que tem muita inteligência nesse estilo de jogo. Então, já Smith de Auburn é o primeiro. Chat Homery, o tripa seca, pra quem já conhece de Romulo Menonça. O cara que tem 2,13 metros, e treze, corre a quadra com facilidade, dá toco em todo mundo. Tem um arremesso de 3 pontos também, mas tem 88 quilos. Martins. 88 quilos com 2,13 metros. E treze. É isso, ah, é, o braço sei, dele é mais fino que o meu. Só que ele tem 2,13, eu tenho 1,60. Um então, essa é a diferença que tem. Mas, e o outro cara é o Paulo Banqueiro, de Duke, né? É um ala-pivô também muito inteligente, e tem uma ótima infiltração, é um cara que tem um potencial gigantesco uh, para NBA. Esses três devem ser as três primeiras escolhas do draft. Então, Duke, Albert e Gonzaga. Três times que a galera, com certeza, vai ter que acompanhar. E o outro que eu quero citar é o Jaden Ivey, que é o, muito... É, comparado, né? Vamos deixar só comparado com o Arquético, Di
0: né? Arquético, né? Arquético, não é que ele beleza, é. Beleza, beleza, essa,
1: essa é a definição é isso.
0: do Di Amorã, cara.
1: E, e até vocês vão olhem o jogo dele, vocês vão, cara, parecido com o Di Amorã. Tô dizendo que ele é o estilo de jogo, mas, cara, ele enquadra parece muito o Di Amorã. Aquela primeira passada muito rápida, muito atlética, define bem próximo ao ar. O JDI é um dos caras mais legais de assistir. Vocês vão ver muitos jogos eletrizantes, que ele vai fazer 25 pontos e, isso, e partindo para dentro e chamando no trash talk. É um cara bem legal de se assistir, o JDR. Esses quatro eu cito que são imperdíveis. Tem que ver, eles vão estar no draft, vão ser uma das cinco primeiras escolhas. E é mais dois, três nomes para galera acompanhar, rapidinho: AJ Griffin, melhor arremessador para mim do draft, jogador de Duke, calor, 18 anos apenas, ótimo arremessador. Lembra, em alguns aspectos, por ser bom ameaçador e ter saído, ter ser um sexto homem de sua equipe, o Devin Booker. Não tô falando que vai virar um Devin Booker, que mudou muito desde o college até o que ele é hoje. Só se cravou, hein? Temos um próximo Devin Booker aqui, hein? É, já cravei Duran, já cravei de Amorã <risos> agora é Devin Booker. Uh, o Keegan Murray também, é, vocês vão ver que tem um irmão gêmeo dele, que não é tão bom. Que é o Chris Murray, igual, igual, mesma altura, mesmo peso, tudo igual. Mas o Kegan é um cara bem legal de se assistir também, de Iowa. E o outro é o Johnny Davis, de Wisconsin. Né? Se vocês querem ver um cara que é baixinho, né? Baixinho, 1,95m, que marca múltiplas posições, chato, é, um carrapato, tá toda hora em cima dos adversários. Esse é Johnny Davis, de Wisconsin. Para mim, é os caras que tem que olhar. Vão estar no top 10 do draft e que tem que ser visto. Todos vão pro March Pan, com certeza.
0: Anotem aí, se você está nos ouvindo no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, aliás, falando nisso, o Spotify agora está deixando dar notas, então você vai lá na avaliação e mete cinco estrelinhas na gente, antes de mais nada, para começar essa conversa aqui, como os melhores prospectos da NBA, mete cinco estrelinhas lá para gente, mas se você não está nos ouvindo, volte, e anote, é muito importante isso, é muito time, é muita gente. Às vezes você precisa tentar lembrar quem que é mesmo. Se você tá no YouTube, mais fácil, só volta um pouquinho, o Sasso já manda ver. E aí, cara, você tem... A gente sabe que muitas vezes, né, Sasso, um grande prospecto, às vezes o cara nem tá no... na melhor universidade, né? Às vezes ele nem joga numa universidade que tem chance de título. E aí eu quero jogar para você o próximo tópico dentro de Marte Madness, que é quais universidades assistir, né? Porque muitas vezes a gente vê universidades que nem tem caras cotados para ser escol escolhas top de draft, né? top 5, top 3, mas é muito legal de ver os caras jogando juntos. Ah, primeiro vou citar
1: as que são favoritas ao título, né? que tem que ver pela qualidade do, dos times mesmo. né? É, Gonzaga, mais uma vez, é um time que tem nas últimas temporadas sempre elencos muito fortes, perdeu o Dylan Suggs, perdeu o Corey Kisper, e mesmo assim continua com um time muito bom para essa temporada. Com o Chet Comer, é um Druteen, e com é com Andrew Nember, que já estavam lá na temporada passada, só o Comer chegou, é um dos favoritos a, a esse título. Albert, que eu citei do Jabari Smith, é aquela receita de sucesso do nível do basquete universitário. Um ótimo armador no Wendell Green Jr., um ótimo pivô, com, com excelente capacidade defensiva no Walker Kessler, que também deve pintar no draft da NBA, e um prospecto de NBA, o Jamais Smith. É essa receita que quase sempre dá certo no basquete universitário, é o que tem Albert. Outro time que vai ficar de olho é e Kentec, Tradicionais já sempre vem com times muito Duke
0: fortes. que é, é clubismo, né? Vamos admitir aqui que Duke <risos> tem não, o Coach K falou.
1: O <risos> Coach K falou na despedida. A temporada não acabou. A temporada não acabou. Ele falou, ele falou. pareceu o Luxemburgo nas né? suas grandes uh, né? Então foi, foi isso do Coach K. Aqui, ó. Exatamente. <risos> Embater esses dias estava assim, né? Estava voando. Uh, mas... Uh, Duke, um grande time para acompanhar, Paulo Banqueiro, uh, AJ Griffith, que eu citei, Trevor Kills, Mark Williams, é um time bem completo, Kentucky apostando numa nova fórmula nessa temporada, ao invés de ter só caloros, bem, tem o Tata e o Washington, que deve ir para a NBA, mas apostando em jogadores transferidos de outras universidades, então um time mais experiente, que é bem importante para ter sucesso no college, veio jogador de, de Davidson, a universidade que, por exemplo, o Curry jogou, que é o Killam Grady que tá lá, um dos ótimos arremessadores da temporada, o Oscar Shibui, que é uma máquina de rebote esse cara, pega muito rebote, 15 por jogo ele tá tendo de média, isso é sobrenatural, um nível até de NBA, pra gente pensar o que o Shibui tá fazendo em Kentucky. E para fechar meu top 5, Arizona. Arizona que não era nem cotada no top 25 no começo da temporada, estreante o técnico, Tommy Lloyd, que era de Gonzaga, eh, auxiliar do Mark Field, agora assumiu o time de Arizona, tem um cara muito legal de se assistir, que é o Benedict Matrim. É um nome legal também, canadense, e deve estar também uma escolha de loteria desse próximo draft DNB. E, claro, né, Baylor, atual campeã, perdeu força, mas continua forte. Villanova, por de Jaden Ivey, outro time vai ficar de olho. Kansas, são alguns times que tem que olhar. E se eu tivesse que citar uma Cinderela aqui, que é aquela zebra, aquela que pode passar por tudo, eu, eu diria a Universidade de Diamora, Murray State time bem interessante, 30 vitórias em 32 jogos na temporada, jogos duros contra várias equipes grandes no, no calendário não conferencional, vale ficar de olho nesse time.
0: Boa, muito bom. Aliás, se vocês lá no Live basketball é, costumam fazer mock drafts, vocês vão atualizando e soltando material, é, você tem algum mock draft marcado para os próximos dias, como é que está isso aí? Fizemos um agora semana passada, semana passada, sábado passado, vai dar agora eu acho que uma
1: semana, é, exatamente, nesse sábado que a gente tá fazendo hoje, no caso, uh, fazendo uma semana. Uh, foi o primeiro mock draft que a gente soltou só de loteria. E esses caras que eu citei aí, todos estão nesse, nessa pelo menos na loteria. Então eu quis pegar bem e trazer aqui mais os, os caras que vão estar tá pensando em NBA mesmo, né? porque sempre tem aquele cara muito bom no college que a gente sabe que não vai dar muito certo na NBA, né? de Doug McDermott, Frank Kaminsky, Frank Os Mason. Os caras que você
0: gosta, né, cara? Esses caras branquinhos, é. engonçado que chutam, né? É o Sandecker. É, você falou que o Sandecker ia ser bom.
2: Faço, adoro o McDermott, cara. É inacreditável. É. Nossa,
0: adoro. Jimmy Fredetti. Meu Deus um, do céu.
1: O, o, o time que eu gosto bastante nessa temporada é Syracuse. Syracuse, Syracuse só tem uniforme branco, é da hora, Só tem, hein? Só tem branco chutador. É só isso, é? então é, tipo cinco espaçando a quadra e é isso que a gente quer. É, é o legal, Drazen é
0: Basquete Bol Club. É, é o Stephen Curry, o, é, o, é, o, o o é, é, o Duncan Robinson. É o Duncan Robinson. Só, e, só sem os de neutro. Se não tiver
1: defesa é um plus na, meu, no meu, na minha categoria de bom
0: jogadores <risos> Ah, um brincalhão. Oi, <risos> então não perdam, fiquem de olho, sigam o homem nas redes sociais vou até ocultar aqui, ó, Saço com dois s para você que está nos ouvindo somente underline depois do o é, acompanha o homem lá divulga comenta tá vendo todos os jogos que eu sei muito bem então é todo é, benefício aqui
1: porra bem mas bem mano complicado.
0: você fica vendo um jogo que eu falo cara que que é isso aí Sasso? você tá eu lembro é. da sp às vezes eu falava mano que jogo é esse porque a transmissão do college, para quem nunca viu veja, é muito desafiadora porque ela literalmente pula de um jogo o outro os caras ficam como se fosse numa hotline olhando que jogo tá mais interessante igual a gente fica em casa quando tem NBA League Pass e ficam pulando de um para o outro então é muito difícil porque troca para um jogo que você não tá esperando, e aí de repente o narrador fica uma meia hora meu Deus do céu, quem que tá jogando agora? e o Sasso já sabia todo mundo tá ligado?
2: Era muito eu, e o cara. Sasso fechava a noite comigo lá na, na ESPN no digital, eu lembro que a gente sempre pegava computadores que tivessem algum vago do lado, pra é. gente ficar trabalhando e ter um computador logadinho no League Pass do lado, né? E aí era eu com, sei lá, Miami Phoenix, aí Gustavo Faldon com o Lakers, a gente que lá entrou pro Sasso, lá, cara, uma universidade que eu nunca ouvi o nome, eu falei, Sasso, pelo amor de Deus, cara. Como que você tá todo mundo vendo NBA e você vê nessa faculdade que eu nunca vi na minha vida? Então... É, os caras duvidam, duvidam é. que eu olho mais, bem mais fora de <risos> que NBA. É verdade, cara. Eu, eu gosto mais de fora <risos> do que
1: NBA. Eu, eu acho que NBA não tem comparação com Showtime. Isso não. O nível de jogador e tudo É o que eu falo, vai ver o basquete no vai. <risos> Ih, é ruim. Mas é emoção, é emocionante, entendeu? E tem os prospectos a maioria estão ali também, então a, a, eu, eu gosto quase da emoção, do, do gordinho que tá com a barriga pintada lá na torcida e tudo mais, que fica, fica fazendo isso, do ginásio lá de duplo, que os caras ficam na lateral assim, é um clima diferent, muito diferente do que o é NBA, que o cara fica lá com o né? Ela ah, comendo, tranquilo, tá, tá vendo, na, na fazendo selfie, engraçado é, tirando
0: selfie, <risos> né? tem que tomar bolada, <risos> é isso, eu acho é pouco tomar bolada, então, já que o Sass falou tudo que ia falar pro Martin Madness, agora nós vamos partir para NBA, e aí enfim, temos assuntos, assuntos polêmicos, vamos começar pelo verdadeiro ou falso, que é o famoso sem mureta, não vale mureta, Saço não dá pra falar, é, eu acho que, não vai meter o Paulo Antunes aqui, né, e falar, eu não me surpreenderia, entendeu, não, <risos> tem que cravar, <risos> eu então, sem sei massagem, Sassu, aproveita que você já tá aí com a vó, com a galeta aquecida, verdadeiro ou falso, os Cavs sobrevivem a mais uma baixa, pra quem não Tom. sabe, Jerry Allen, fora por tempo indeterminado, dedo fraturado
1: sobrevive, mas, como já é esperado, não vão chegar longe na pós-temporada.
2: Então é verdadeiro? Verdadeiro. E tu, Vero? Verdadeiro, verdadeiro, ou consumi o um mismatch. Estou, pra quem nos acompanha, já, recupera, já, já percebeu o cenário diferente. Estou na praia, eu estava na minha caminhada, ouvindo o um mismatch, e eles falaram uma coisa que é muito legal, né? É, o Kevin sem o Jet, Allen, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter mais o Evan Mobley, você vai ter o Evan Mobley jogando de center, então qual que é o seu castigo, a sua punição? É você ter mais Evan Mobley. Óbvio que ele vai errar mais, porque ele é um calor, ele é jovem, ele é inexperiente, ele vai errar mais, mas você vai ter mais do talento do Evan Mobley. Não tô falando que o Jared Allen não faz falta, ele faz falta, porque os dois, né, esse esquema com dois pivôs está funcionando muito bem, na defesa especialmente, né, eles estavam defendendo muito bem, são pivôs versáteis, cumpridos, né, E são muito longos, é, mas que sobrevivem sim, Kevin Mobley, deve ver mais minutos dele também, Ediozman, Laurie Markkinen, terão mais minutos também, mas acho que o, o problema, é você, você, vai, você vai ver mais Evan Mobley, o que eu não acho nenhuma catástrofe, o cara que para mim um dos favoritos, a rookie of the year Evan Mobley, então acho que sobrevivem sim, e acho que muito por conta do Cavs ser um sistema, né? eu acho que a, a gente fala muito do, do, dos, das funções dos times e quem carrega tal time, a gente vai falar mais disso ainda hoje, mais para frente mas o Cavs eu não acho que ele é é, necessitado, ele não é escravo de um jogador, né? ele é um sistema que funciona tanto que o Darius Garland ficou fora né? eles perderam o Colin Sexton no começo da temporada o Garland ficou fora alguns jogos, óbvio que eles sentem falta, mas você vê alguns jogadores absorvendo isso né é muito uma questão de sistema, então até Rajon Rondo chegou e jogou bem lá no Cleveland Cavaliers, é muito porque é um time muito azeitado e todo mundo sabe muito bem onde está, é o que tá, tem que fazer, então acredito que sim, que é verdadeiro, eles sobrevivem mais uma baixa, pelo menos para chegar na pós-temporada
1: o Vero Exato. falou muito bem, Marquinhos, sobre isso, me lembro o Memphis Grizzlies, um mini Memphis Grizzlies, um primário Memphis Grizzlies, que é um time que tem funções muito bem definidas, né, eu acho que foi muito bem o Vero na saída de citar, mas eu acho Exatamente. que o sucesso da pós-temporada vai ser muito
0: claro pelo nível dos outros times, e aí não tem como, é. Eu, eu vou dizer que, assim, não só pelo nível dos outros times, mas eu acho que o Bicker vai ter muito trabalho para fazer esse time defender. Em dezembro, com o um time mais ou menos completo, eles eram a segunda melhor defesa da NBA. Nesse caminho, eles perderam Sexton, perderam uh, Rubio, perderam Jet Allen. O Laurie Markleman não é um cara que joga todos os jogos, quer dizer, eles estão o tempo inteiro meio cobrindo alguns buracos. É, e a sorte tem sido o Kevin Love e o Sérgio Osman saindo do banco jogando muito bem mas tem um teto, né, sem defesa tem um teto esse time, então eu acho que sim, veremos o rookie do ano, que para mim ele já é rookie do ano, arrebentando, acho que o último jogo ele fez 22-12, eu acho, 22-12 rebotes, uma coisa bem absurda assim, e se o Rondo disse que ele é um dos, um dos novatos mais maduros que ele já viu na vida, quem sou eu para contrariar então tô junto com vocês, verdadeiro, pra mim os Cavs sobrevivem
2: a mais uma baixa. E outra coisa, né, a gente tá falando que ah, não vai sobreviver na pós-temporada, mas já é um ganho para eles, né, Qual? ninguém gravava foi... o kev's nessa pós-temporada, na parte de cima dos playoffs, então assim, eu acho que para os caras cair na primeira rodada vai ser um win, né, vai ser uma, uma vitória para eles, e acho que vai servir de, de amadurecimento, né, eu acho que eles não esperam, óbvio que eles devem é, é, ter essa ambição de querer vencer, mas acho que eles não, não ficaram decepcionados aí. E aí você falou dos números, Marquinhos. Só lembrando que assim, o Evan Mobley ele é o que a gente sempre fala para vocês assistirem aos jogos, né? Pra gente, quem puder é sempre assistir aos jogos, né? Quando tiver a possibilidade. Porque ele é um basquete que eu acho muito dinâmico e vencedor, né? O cara que faz as jogadas corretas o tempo inteiro. Apesar de jovem, como você bem destacou a maturidade dele, ele não é um cara que acumula números sem necessariamente levar o time para frente. Então, só completando mais uma vez aí do Evan Mobley. para ainda endossar o meu verdadeiro.
0: <risos> um monstro esse menino, um monstro eu quero ver mais dele, eu acho que o Cavs tem uma decisão importante para fazer, que é o que nós vamos fazer com o Colin Sexton porque todo mundo ali meio que do nível dele vai ganhar receber um Max e ou ele vai receber um Silent Trade né, que é a famosa, assina um novo contrato e troca ou os caras vão ter que pensar alguma coisa muito inteligente, porque talvez não caiba nesse exato momento é, do Cleveland Cavaliers, mas é um ativo como eu gosto de dizer, um ativo de muito valor. Próximo verdadeiro ou falso, Lakers machucam mais o Westbrook que o contrário. E aí aqui eu já vou dar minha opinião de jogar para o Vero, porque para mim sim, isso é verdadeiro. O cara tá recebendo ameaças de morte da torcida dos caras, que seja na fanfarronice, seja verdadeiras. É uma parada totalmente fora da casinha, assim. O cara não dá para ele se considerar torcedor de absolutamente nada se ele manda ameaças. A gente sabe muito bem que já teve história com Cartola aqui no Brasil. E assim, não vou nem entrar nos detalhes, porque é uma situação bizarra. Mas só achei que o Westbrook foi mal na parada de falar Ai, do meu nome, meus filhos e tal. Porque os filhos ele não levar, eu entendo. Ele tá tentando preservar a família dele. Mas o lance do nome, mano, é assim, para de tacar tijolo e os caras param de chamar de West Brick, entendeu? Ninguém tá te chamando de West Dick, como acho que foi o Chris Vernon falando no mismatch de hoje. Não sei se foi ele ou se foi, ou se foi o Kevin O'Connor, mas assim, ninguém tá te chamando de West Dick. Não é que os caras estão falando o seu sobrenome de uma maneira totalmente pejorativa, nojenta, grosseira. Os caras trocaram por um nome que é engraçado, porque
2: Brick. É tijolo em inglês. E, e não pode então, do basquete, né? É uma crítica é. relacionada ao basquete, né? É Exato.
0: E eu achei que ele foi muito mal de dizer, ah, pô, é, não, os caras aqui desonrando meu nome e tal. Cara, eu achei que o Vernon falou a parada certa. Quer dizer, você como jornalista vai escrever um texto, quando os caras te criticarem, você vai dizer, oh, não, não me critica não, porque meu filho tem Twitter. Cara, infelizmente é uma coisa que faz parte de quem tá em volta. Eu fico brincando com aluno às vezes, que é por isso que super-herói às vezes usa máscara, porque é proteger quem é importante pra ele. Quem não usa máscara, quem não usa capacete, como é o caso do futebol americano, que é esse jogo intimista que é o basquete, você vê a cara dos caras, as expressões o tempo todo. Desculpa, mano, você tem que dar a cara a tapa. O que você acha, Vera?
2: Concordo com você. É, essa é uma, é uma coisa bem delicada, né? Eu acho que é verdadeiro, eu acho que os Lakers machucam mais o Westbrook, tipo o contrário, porque os Lakers se foram um fracassos na temporada, eles estão aqui ano que vem de novo o Westbrook tem machucado a reputação dele em forma de carreira eu não acho que é a culpa do Lakers eu acho que é a culpa do Westbrook, a forma como ele desenhou a carreira dele leva a isso, né? eu acho que é, é, é muitos vícios que ele carregou até os trinta e tantos anos para ele ser inserido num, num time que tem expectativa de de fato ser campeão mas eu acho que machucam sim o Westbrook, quero fazer a ponderação que você fez também Marquinhos, eu acho que ela é muito justa eu acho que um cara que trabalha com imagem enfim, e o Westbrook é um cara que provoca é um cara que brinca é, ele trocou milhares de provocações com o Damian Lira naquela série que o Damian Lira deu tchauzinho pra eles é, ele endossou a filha de, de cupcake pro Kevin Durant quando ele saiu lá de Oklahoma então assim, entendo que é chato o nome que os filhos usam com orgulho e tal mas cara, faz parte do, do pacote cara. você ser na da NBA é muito legal você ter marcas querendo ir atrás de você porque reconhecem o seu rosto você estampar campanhas você ter um tênis com o seu nome mas, cara, quando você tiver mal, as coisas vão, as coisas vão pesar para o seu lado também. Mas acho que é, acho que até levantaram no Twitter essa semana quantas vezes isso já aconteceu com os torcedores dos Lakers, né? Ameaçaram de morte a família do Danny Green também. Então, é, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que quando as críticas, como o Marquinhos bem falou, ficam no mundo do basquete, quando transformam o seu nome em, sei lá, ver o Caneludo, é, quando a crítica fica no basquete, não se trata tá uma coisa pessoal eu acho que beleza, eu acho que tá tudo certo, né, mas eu acho que sim, tem machucado mais o, West, o Westbrook do que o Lakers, porque o Lakers não vai sumir na NBA de um ano o outro, o Westbrook com tudo isso, de, tanto pessoal quanto na quadra, e aí ele tem culpa também, mas certamente vai interferir na carreira dele. Pra mim é falso,
1: Marquinhos, pra mim é falso. Você vou... acha que o Westbrook
2: machuca mais, é isso? É, cara, eu, e
1: é óbvio que quando a gente entra num ponto de ameaça de morte, beleza, superou tudo e tal, Isso. É, mas eu vou tirar esse ponto. Claro, é, eu sei que é difícil tirar esse ponto, que é essencial, mas essas uh, ameaças de morte foram algo que aconteceram há poucas semanas. Nós vamos pegar um cenário de início de temporada, o Westbrook chega para fazer um big trick com Anthony Davis e, e o LeBron James. Só que o LeBron James e o Anthony Davis e o Lakers já sabe as características do Westbrook desde o começo. E as características do Westbrook não são compatíveis com um time que tem caras que precisam da bola muito como o LeBron James e como Anthony Davis. Então, para mim, o Westbrook machuca mais os Lakers do que os Lakers machucam o Westbrook. Eu acho que o legado do Westbrook já estava sendo machucado há um tempo. Houston, brigas que ele estava tendo em pós-temporada e tudo mais. Uh, ele nunca foi um arremessador de elite, bem longe disso, ele sempre foi conhecido por ser um arremessador bem... Oh, deixa ele fora dessa bola de três porque ele não vai acertar, entendeu? Algo que o Giannis teve. E claro, aí a gente pode entrar no mérito, o cara não tentou melhorar ou tentou, mas nunca conseguiu melhorar essa bola de, de fora, como o Giannis tá tentando e tá conseguindo, entendeu? que é algo que tem que ser falado. Mas o, o Laker sabia que tinha com o Espro, entendeu? E o Espro tá machucando os Lakers. Se tivesse um outro armador, e aí vou dar um exemplo, Kyle Lowry, ele não é um cara na história tão grande quanto o Westbrook individualmente, mas era um cara que seria um encaixe, um fit muito melhor para os Lakers do que o Westbrook é. Então, para mim, o Westbrook machuca mais os Lakers do que o contrário.
0: É, mas o Vero não queria liberar o T.A.T. não, mano. Ele preferia o T.A.T. que o Kyle Lowry. Não, não vem, mas não. o T.A.T. ele enganou muita gente. Ele enganou muito. Muito, muito. O, o míster mas... precisam, né? Não, De... mas, ah, mas, tá mas, mas, zoeiras à parte, o que o Vero fala, eu concordo. também O lance todo é que o Kyle Lowry queria um contrato mais longo e o Lakers queria um contrato curto. Enfim, eu acho que faz sentido. Acho que é uma escolha difícil. Fizeram muitas escolhas piores depois, mas essa não era... Das mais bizarras. Lembrando aqui que quem nunca jogou bola com o Vera, o Vera é o Zica das Bicudas. Ele tem apelido também, viu, bicho? O cara é embaçado.
2: <risos> duro duro pro prova...
0: da queda, queda, bicho. Passando pro próximo, nosso carnavarro. Passando pro próximo aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Veronese? Os Bulls são o jazz do leste. E aí eu passo para você primeiro, porque vai ser muito bom, viu? Velho? O Saço por último.
2: Qual o sentido? Pra... Qual o sentido? Eu acho oh. que ele quer dizer, vamos lá, eu conheço o Marquinhos, eu, ele não ficou, mas eu conheço. O que ele quer dizer é o cavalo paraguaio é quem ah, vai mais para frente ali. Fale pô, inventou, direto, Lucas,
1: fale é, direto. Fale na cara.
2: Encantou a temporada regular inteira, todo mundo, nossa, os caras estão brilhando e aí vão chegar nos playoffs e vão sucumbir. Para mim é verdadeiro. É, acho até que o Bulls é um time muito mais legal do que o Utah Jazz, eu acho que o Bulls tem muito mais gente qualificada do que o Utah Jazz, aí não estou diminuindo o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell, mas o Bulls tem um elenco diferente, né? Lonzo Ball, o Demarger Rosen, o Zach Levine, o Vucevic, eu acho que o Utah gostaria de ter um cara desses ali para acompanhar é, o elenco deles, do que Bogdanovich, Spida, estão sem o Joe Inglês, né? tem o Royce O'Neil, o Joe Ingles machucou e foi trocado, enfim. Mas eu acho que é verdadeiro, sim. O Bulls aqui está 14-0 contra o Top 3, se eu não me engano. Se eu, se eu não estou não, não passando a estatística errada, mas acho que é 14-0 é, é contra o Top 3 das, das conferências Leste e Oeste. Então é um time que tem sumido nos jogos grandes. Eu acho que a ainda tem buracos importantes né, na defesa, tanto nas alas quanto no Garrafão, né, quando o Vucevic é, tá fora e ter muita falta no Garrafão. Até trouxeram o Tristan Thompson, que eu achei que foi uma jogada inteligente. Mas eu acho que ainda falta muita coisa para o time do, do Chicago Bulls, quem nos assiste, vê o Marquinhos aqui negando, sacudindo a cabeça, detestando o Tristan Thompson. Aliás, saiu um vídeo essa semana, ele errando arremessos. Oh, é, assim, o arremesso. Exato. O que o Stephen Curry faz de, de acertar consecutivamente foi o Tristan Thompson. E assim, uma é. distância ridícula perto, né? Mas enfim. É, Ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho acertando a bola no travessão, entendeu? Só que não é bem isso que ele devia é dar. É o aro, fazer. é o aro. Sem montagem, é o aro sem montagem. Cara, eu acreditei muito naquele vídeo do Ronaldinho, eu acreditei muito. Mas eu acho que sim, é verdadeiro. O Bulls é o, é o Utah Jazz, o Chicago Bulls é o Utah Jazz do, do lado leste, um time que vem cantar muita gente na pré-temporada tempo, regular e vai cair nos playoffs.
0: Tube: Mas assim, ó, eu, eu dei o fecho. Manda você, Fal cara. Falso, o que você acha? Falso,
1: falso. Fals não, por, não porque eu acredite no Chicago Bulls tendo um sucesso na pós-temporada. Só que a expectativa B. do Chicago Bulls, mesmo com esse elenco que foi formado, não era essa, essa equipe que está tendo agora esse desempenho que está tendo agora era até ser piora talvez quinta posição do leste já seria algo fantástico para esse time do Chicago dado o nível dos outros, das outras equipes e o, o Tadáss a comparação que vocês estão fazendo direto e o Tadáss já está algumas temporadas sendo esse principal um dos principais times do oeste
0: é desde no, 98
1: é, então aí não dá para comparar o Jazz. não dá para botar na mesma na mesma frase
0: desde isso, 97 assim,
1: se tu, se tu me fizesse essa pergunta daqui duas temporadas e o Bulls continuar tendo bons desempenhos e pós-temporada ruim, aí eu vou dizer que sim. Mas hoje eu acho falso. E eu gostei muito do que o Vera falou. É um time bem diferente. O, o Bulls tem caras que, assim, chamam mais atenção do público em geral. Lavine é um cara que, pô, já venceu o torneio de enterradas, é um cara que a galera curte. O, o, o DeMar de Rose tem uma história é mais experiente do que qualquer jogador do, do Utah Jazz, é um cara que tem uma história de uh, mudar o seu estilo de jogo de uh, de ser pipoqueiro em playoffs e agora tá tentando mudar essa imagem, tem um Lonzo Ball, que é outro cara que é muito divertido, de showtime e tudo mais também, acho que é um estilo bem diferente do Utah Jazz, yes. e no sentido de cavalo paraguaio, acho que não, acho que não, uh, eu não colocaria ainda o Bulto nessa, na mesma prateleira do Utah Jazz, yes. se a gente fosse assistir isso aí antes dos playoffs da temporada passada, a gente botaria os Bucks junto né? Os campeões, né?
0: <risos> exatamente, era isso que eu ia falar eu, eu com alguma dor no coração vou de vero, eu vou de verdadeiro aqui, só porque eu acho que infelizmente o DeMar DeRozan tem uma parada de DNA de, não é nem de pipocar porque não é que ele não pega na bola a coisa só não cai, só não funciona mano, aquele, aquele Toronto Retros caiu anos seguidos para o LeBron James, não foi para qualquer um mas o Toronto não avançava, quer dizer o cara saiu, os caras foram campeões e aí, é, eu acho que, enfim, essa temporada ele tem que jogar para fazer o que o fez, Yannis fez pelo Bucks na última temporada. Porque o Buso de certa forma, empolgam, né? A gente sabe que o Bus tá sentindo muita falta, muito mesmo, de Lonzo Ball e de Caruso. É, quando você fala dos caras, às vezes a galera fica, é, pô, vai dizer o quê? Que não ganhou um playoff porque não tinha o Caruso? Cara, talvez seja o caso de dizer isso sim. Tem caras que são ferramentas importantíssimas de sustentação é, de sistemas, cara, você num time de basquete pode não ter mais apego à, à posição, mas a função tem e quando você não tem seus principais defensores faz uma falta imensa numa liga que é recheada de gente do perímetro então, de verdade faz falta assim. É, eu espero que esteja mais completinho esse bus nos playoffs mas eu acho que o Rose, de verdade tem que jogar pra tirar o estigma assim como o Yannis Antetokounmpo fez, porque cara, se esse bus encantar do jeito que encantou e cair no primeiro round, velho Puta que pariu. Aí vai ser feio, hein? Salsa? Vou
1: te falar sinceramente.
0: Vai ser natural. Que isso, velho?
1: Pensa, pensa, pensa no Chicago Bulls que termina em quinto. Hum. Que não é nada absurdo, dada a classificação atual do leste. Vai pegar quem?
0: Celtics, Bucks, hoje em dia? Será? Eu acho que é Celtics, se for o, né?
1: Se for o Celtics aí, é problemático. Cair.
0: Na primeira rodada. Mas se pegar <risos> o Bucks, é natural. É natural. Ó, se vocês, cassem, vocês estão em terceiro atualmente? Ah, não me lembro exatamente de cabeça. Eu acho produção, que se fosse tá lá. lá ah, hoje, hoje, sábado.
2: Quarto, <risos> quarto, quarto tá quarto. em quarto. E se fosse pra quinto, quem ia ficar em quarto era o, era o Celtics. É isso, o confronto tá então, no mesma. Aí tá, se for o Boston vida. Celtics, não, aí, aí é vergonha.
0: E subir pra terceiro vai pegar quem vier do play-in, do play é isso? Não, não, vai pegar não, o, é o, o Toronto, o Clevão, né? Acho. Vai pegar o Cleveland hoje. Mas... É, é. Cara, é. se vocês pegarem o Cavs e rodar no primeiro round... Não, aí, a, aí é...
1: Aí é a, a aí é diretoria a de inquérito. Aí é, o é, é, aí é não, Mas se pegar um, Kevin, um Philadelphia,
2: Philadelphia, Philadelphia também, você acha natural, sacinho?
1: Hoje sim, hoje sim. O time com o James é? Harden e a eles são superiores. Tem times muito superiores ao Bulls, na minha maneira de ver. Muito, inclusive. Que é o Miami Heat, o Milwaukee Bucks e o Philadelphia 76 Esses times são superiores ao Bulls. Não tem Não tem como, eles são favoritos. Numa série de sete jogos. Talento individual e talento... Talvez o Philadelphia é um pouco menos de talento coletivo. Mas o Miami Heat, o Melco Bucks,
2: sim. É, o que isso. mata vocês no Philadelphia é o, é o, é o match up, né? O Embiid ali no garrafão do Chicago. Não, Pulo, o Embiid... Coitado
1: de você. Que, você <risos> é, é isso. Coitado. Aí eu acho que até o Tristan Thompson vai ser importante. para tentar minimizar um pouquinho. Eu vou ser
0: coitado. Coitado do amigo aí. Coitado. Cara, o Tristan Thompson não serve pra nada a não ser Tinder, OK Cupid, Happen, Esse é o rolê que do Thomas. Isso, ele foi essencial não? naquele título do Clive. O
1: rolê é do, do Tristan
0: Thompson é dinheiro voando no ambiente de, de luz oscilante lá, entendeu? Esse é o rolê do Tristan Thompson, vocês estão com sacanagem Passando pro próximo: verdadeiro ou falso? O último de hoje, porque tem mais quadros pra gente fazer aqui, mais assuntos e não vamos falar de mess, não vamos falar de Nuggets e Luca Dontit, não sai daí se você não deu like ainda, dê o like não esquece de compartilhar esta live, quer dizer, live, podcast Agora a essa altura, compartilhe seja o link do Spotify, compartilhe do YouTube, tá em tudo quanto é lugar então não deixe de compartilhar e de cornetar, mas vamos para o último verdadeiro ou falso, quem tá no YouTube já tá vendo quem tá só nos ouvindo, vai ouvir agora Oeste mais aberto do que nunca, Sacinho?
1: Sim, sim,
0: tá, tá aberto.
1: Acho que o Phoenix é o time a ser batido. Continua a minha mesma opinião que o Phoenix é o time a ser batido, apesar dos Warriors ter o talento individual absurdo de ser um time que tem DNA de campe...
2: sacinho em gasopor, Sacinho engasopou, em engasopou. Ele volta ou não volta? Se quiser, vou eu aqui, Marquinhos. Vai você, vai você. É, a minha pergunta é, é: se você vai fazer um. É mais aberto do que nunca o título ou tá com a classificação no total? Ah,
0: título do Oeste ali, né? Imaginando uma corrida pelo Oeste selvagem ali, eu queria saber o que você acha do quão aberto isso tá, né? Porque eu não vi aberto assim há muito tempo. Confesso que eu vou me explicar depois, mas eu já vou de verdadeiro.
2: Então, eu, eu acho que eu vou de falso, mano. Porque eu acho que o Phoenix Suns, ainda assim, como a gente falou da, da questão de sistema do Cleveland Cavaliers, o Phoenix Suns é um time que vem consequência de um time, em sequência, né? um time que entende suas funções, os seus, seus defeitos, os seus, seus gaps, né? os seus buracos. Trouxeram o Javel Magui. O Cuspol está fora, é verdade, deve voltar só, talvez no primeiro, depois do primeiro round dos playoffs. Mas o Cameron Payne vem jogando muito bem. Então, acho que não está tão aberto assim não, viu Marquinhos? Eu acho que o Warriors não empolgou ninguém ainda, estão desesperados pelo retorno do Draymond Green. Gosto muito do Memphis Grizzlies, muito mesmo, eu sou fãzaço, do JJJ, o Jamoran, óbvio, o Gillian Brooks. Estou gostando muito do, do Memphis, mas acho que é um time que vai sofrer demais nos playoffs. O Phoenix Suns é um time que é experiente, é um time que já cascuda, é um time que todo mundo se conhece. Não teve grandes mudanças, então eu acho que não tá tão aberto assim não, Marquinhos, pra mim é falso. Cara, sabe por que pra mim é verdadeiro?
0: Vou te dizer, fora o Phoenix Suns, que realmente, para mim, no Oeste, foi o único que levou a temporada regular a sério desde o princípio, e eu tô muito feliz de ver que eles estão sendo capazes de vencer, mesmo sem Devin Booker e sem Chris Paul, que deve desfalcá-los até o primeiro round dos playoffs. O resto, ó, atualmente, entre o Memphis Grizzlies e, sei lá, o Lakers, vai, que talvez esteja mais distante, o Lakers, entendo que o Lakers tá caindo pelas tabelas, né? mas é, Minnesota, vai, cara, tem oito jogos, né, eu acho que tá todo mundo muito próximo, A Memphis com 45 vitórias, Golden State com 44, o Utah com 40, Dallas Mavericks com 40, Denver Nuggets 39, Minnesota 37, eu acho que entre ali o Utah Jazz, que é o último comando de quadra, até é, um Lakers da vida, esses eu acho que estão embolados, cara, Embora a distância, enfim, o Lakers, é, eu fico colocando o Lakers na conversa, mas pelo amor de Deus, vamos de Utah até o Clippers tem seis, vezes todas diferença é Eu acho, por que, que eu acho que isso aqui tá aberto? O Golden State não joga o seu melhor basquete desde novembro, talvez, dezembro, novembro, quando a gente dizia que tira, eu, né? <risos> ninguém tira o MVP do, do Stephen Curry. E será que zicamos? Zicamos. Utah Jazz, cavalo paraguaiíssimo, pra mim, vai cair. Uh, Memphis Grizzlies, um time de novatos. Não, a gente não sabe o que esperar exatamente dos caras, embora a gente não possa cobrar tanto. Dallas Mavericks, mano, Luca Donta te provando que não sente falta alguma do Porzinho, que está jogando muito, e o time subindo de produção. Denver Nuggets, que é um time que, assim, se botar eu, você, o Sassin e o Jokic, ele leva a gente para os playoffs, é surreal. É, mas ao mesmo tempo é um time bem deficitário, né? Bem defasado, de, de corpos até. Uh... Minnesota Timberwolves é um time que tá em ascensão, cara. É, é bizarro. O Minnesota Timberwolves tá vivendo tá um bom momento, quer dizer, deve, vai ser a segunda temporada na história do Carlinhos da NBA que ele vai terminar com um recorde positivo. E esse Clippers, que pra mim, é, não vai longe, mas que é um time brigador. Ver o Juliet Jackson vencendo e provocando é muito legal. Então, assim, eu não sei se pelo campeão do Oeste, talvez, olhando por essa lógica, o, o campeão do Oeste tá definido, mas dali para baixo, eu vejo um pouco de equilíbrio nessa parada. E tu, Sacinho, que caiu como Palmeiras, como Grêmio, mas voltou. É.
1: Era óbvio, né? Era óbvio
0: que ia cair né? esse time do Grêmio, né? O, dele, é, e, do... o time dele caiu também, Sacinho, mas não falou, <risos> mas o time dele também caiu, né? É
1: verdade, é verdade. Ele, eu não... só lembro
0: do Betão chorando, depois eu não lembro o que aconteceu. <risos> que belo momento. Mas eu tava falando, eu,
1: come... eu não sei se vocês ouviram, eu comecei a falar quando me perguntou logo no começo. Aí depois eu não sei o que aconteceu. Começou a piscar tudo aqui e tô, tô de volta. Uh, Para mim tá aberto, cara. É verdadeiro. Tá mais aberto que nunca. Uh, eu vi o Vero falando sobre o título estar mais ou menos definido e tal, com os dois times brigando e tudo mais uh, Warriors e, e Phoenix Suns. Uh, Acredito que o Suns seja, seja o time a ser batido. Isso não muda no meu, no meu raciocínio. Acho que ainda a equipe ia ser batida por ser a, campeão, a atual campeã do Oeste. E por ter desempenho melhor do que na temporada passada. Hein? Isso que é o mais incrível dessa equipe. O Warriors tem muito talento individual. E a voz do Draymond Green vai ser essencial para qualquer uh, plano de pós-temporada desse time. Ele tem um técnico vencedor, tem uma filosofia vencedora, um DNA vencedor. Isso é muito importante. Mas o resto, né? O Memphis Grizzly é surpreendente. Mas esse Memphis vai ser tão forte assim numa série de sete jogos contra uma mesma equipe? O Utah Jazz, a gente tá falando agora, é o Cavalo Paraguai, mas agora numa função de ser tipo quarto, quinto lugar, sem pressão, será que não vai ser melhor pra eles? O Dallas Mavericks, que pô, não era pro Jason Kidd nem estar na NBA, mas como tá, ele tá fazendo um bom trabalho. Isso a gente tem que citar. Tá sendo um bom trabalho, melhorou bastante a defesa do Dallas Mavericks, principalmente com o se jogando no alto -lito. E tem times, cara, que a gente olha, hoje não são prontos, mas o Denver se voltar um Jamal Murray e o um Michael Porter Jr., e um Clipper, se voltar o Paul George e o Kawhi, eles já estão arremessando bola. Eles já estão arremessando bola. Quem sabe não volta. E aí se transforma. Eu só não consigo ainda pôr um Lakers. Porque esse eu acho bem difícil que consegue ganhar coisa. Ah, mesmo tendo LeBron, que é muito difícil de duvidar de um time que tem LeBron James. Mas uh, não vejo. Mas eu acho que está muito aberto esse meio. Mas com Warriors e Phoenix Suns, uh, esse sim na ponta. Isso é, isso é clássico.
0: Não, o Lakers só tá nessa briga aí pra deixar a briga pelo play-in aberta, entendeu? Por, esperando o Pelicans passá-los, né? Hoje o Pelicans tá, acho que um jogo e meio atrás, ele tem 27 vitórias contra 28 do Lakers, eu acho. É, e a sorte do Lakers, de verdade, e assim, e eu quando a gente mostrar aqui o nosso tier list no final da temporada, eu e o Verna nós vamos dar boas risadas com a galera que vai nos cornetar, com certeza, porque, cara, a sorte do Lakers é que o Portland Blazers desistiu da temporada, velho. Porque se Pelicans e Portland começam a jogar como eles estavam jogando, vencendo consistentemente, cara, até pelo calendário do Lakers, meu Deus do céu, o risco de ficar fora de um play-in ia ser enorme. E aí Uma amigão... pena que o
1: time do Pop é muito fraco e muito é. jovem, aí, do San Antonio Sport, que esse se recusa a tancar, né? Continua vencendo o jogo. E o Sacramento Kings é o Sacramento Kings, né? Porque teria time até pra conseguir brigar por essa vaga. Mas é o Sacramento Kings. É. Né? Eu bem gosto agora. de todo
2: mundo, mundo usar esse termo, né? O Sacramento Kings, o Sacramento, King, né? Tipo, ah, Sacramento Kings, né? Ninguém se funda é uma... na, 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 na análise. É, Não, é, é o que é necessário, é o que é necessário. Sacramento Kings é,
1: é uma franquia que já deveria sair dessa cidade, trocar de nome, entendeu? Qualquer outro lugar. Pode botar Porto Alegre e alguma coisa. Tá tranquilo, cara. É melhor Vai pra
0: pelo amor de Deus. É falar Deus. Vegas. <risos> qualquer Vegas lugar, ia, qualquer lugar. Vegas ia ser divertido. Então agora acabaram os verdadeiros ou falsos aqui e a gente vai passar por uma pauta que eu acho divertida porque a galera pegou muita pilha nisso aqui. Pega um ar tremendo no Twitter que é o lance dos Noés, né? Que são caras que carregam animais <risos> nas costas do barco, remando... E, enfim, são capazes de levar seus times para níveis não imaginados, a gente fala muito de LeBron James, durante o momento falamos muito de Stephen Curry, e não dá para não falar, se for entrar na zoeira do Noé, não dá para não falar de Luka Doncic e de Nicola Jokic. E aí eu vou jogar para você primeiro, Vero, porque eu quero dizer, quero perguntar, na verdade, desses aí, quem é o mais Noé?
2: É, só deixando claro que a gente usa a obra de Noé, que é assim: é o cara que carrega um monte de animal na arca, né? É o cara que é um cara que carrega ali os times, <risos> e aí, obviamente, o de Luca Dante e de Austin Rivers. Mentira, do Nicola Kit <risos> É... cara eu, eu a gente sempre fala aqui no podcast que acompanha sabe que a gente eu não gosto desse rótulo né do, do Noé que carrega animal porque todo mundo todos os times da NBA têm componentes de rotação sejam role players sejam jogadores de, de que vêm do banco enfim mas eu acho que se a gente tem jogadores é, que carregam de fato as equipes a gente usou muito o LeBron o James, Donovan Cavaliers Acho que nesse momento não tem como fugir desses dois, né? O Chris Paul não carrega o Phoenix Suns, né? O Giannis não carrega o Milwaukee Bucks. É, o Embiid, nem sei se o Embiid consegue carregar o Flamengo. E vou falar a verdade, eu acho que nem o Stephen Curry carregou o Golden State, State Warriors em nenhum momento. O Golden State Warriors foi relevante não só no, no amadurecimento do Stephen Curry, mas né? é, é, é a função, é o Steve Care, né? É o Basquete Warriors, não é só o Stephen Curry, né? Então acho que sim, nesse momento, os únicos jogadores que carregam suas equipes são é, Nicola Jokic e o Luka com um adendo, né? É curioso como o Luca Dante, ele meio que escolheu ser esse cara, né? O Luca Donti. De... Ah, a gente sempre brinca com o Damian Lillard, né? Tipo, pô, dêem de... ajuda pra ele, pelo amor de Deus. Mas o Luca aqui não quis, né? A segunda estrada ele que despachou, e aí eu não acho que não era nem por uma questão de encaixe, mas parecia uma coisa meio pessoal mesmo, né? Eles despacharam o Porzingis. E o time tem, alucinadamente, jogando bem, né? O Spencer Dinwiddie vinha de um ano horroroso nos Wizards, está jogando muito bem no Dallas. Eu esperava que o Dinwiddie tivesse uma minutagem mais irrelevante para não tirar o espaço do Jalen Brunson. O Brunson perdeu um espaço, mas ainda é um cara que vem com um bom aproveitamento, tem jogado muito bem o Jalen Brunson. Então, tem todo mundo funcionado do Dallas Mavericks. Eu também é, reconheço o bom trabalho do Jason Kidd, né? E tem usado o Luka de forma diferente, como o eu usava antes, então estão usando muito o Dorian Finney-Smith, então acho que sim, e aí o Nicola kit é uma tremenda uma zica né, eu acho que é, ele está sozinho nessa, porque todo mundo machucou, todo mundo quebrou, né, Michael Porter, Jamal Murray, eles devem voltar, o Michael Porter talvez volte nas próximas semanas, o Jamal Murray deve voltar só ali na, no finalzinho ali para os playoffs, e talvez jogar alguns dois jogos ali, mas só para perder aquela enhaca, né, para tirar as teias de aranha e a ferrugem, é, mas eu acho que a gente, eu sempre destaco aqui as, as, as estatísticas avançadas do Nikola Jokic. Talvez se tivesse alguém que carrega mais ainda, se tivesse alguém com um, um fardo maior para carregar, para mim, seria o Nikola Jokic, que ele sim. O, o Nugget com o Jokic e sem o Jokic parece que são times completamente diferentes. O Denver Nuggets não funciona sem o Nikola Jokic. Eu não tô falando que o Dallas seria, estaria nessa posição, se não, mesmo sem o Doncic Mas ainda tem os jogadores que são menos horrorosos, né? Agora, o time do, do, do Denver sofre muito sem o Jokic. E tu, assim o que você acha? Dois noés, isso pra mim é,
1: é, é claro, é, embora o, o Donst tenha uma ajuda muito maior, muito maior hoje, e o Vero foi muito perfeito nisso, né, o Spencer Juiz jogando muito bem, o Dylan Bruce, nos momentos que o Donst não pôde jogar, o de foi muito bem. Ele a, a, assumiu o papel de armador principal da equipe, elevou os números dele para sei lá, 20 pontos de média, 7 assistências por jogo, Algo que a gente não está acostumado a ver do Dylan Bronson, né? Com o Finney Smith, com o Reggie Bullock, com outros caras, com o Tim Hardaway Jr., principalmente no momento que o Don não pode jogar, são peças melhores do que até o... Não digo que são melhores, mas que funcionam melhor nesse Dallas Mavericks do que os outros funcionam no Denver Nuggets. E aí, por isso, eu coloco o Nicola York como grande Noé da temporada. Porque é muito claro isso. Se você tirar hoje o Jokic, que tem, ele é líder de basicamente todas as estatísticas avançadas entre os principais candidatos a MVP. Ele é, quase todas as estatísticas avançadas são deles, dele a liderança. E, é, pô, Will Barton, Aaron Gordon, Monte Morris, Jeff Green, titio Jeff Green, né? Se a gente for pegar, eles não são jogadores muito abaixo de Jaylen Brunson, de Tim Harden fora da temporada, mas de Spencer Dinwiddie e tudo mais, mas dentro dessa equipe do Nuggets, ela tem uma dependência muito maior do Nikola Jokic para toda a rodagem ofensiva da equipe do que hoje tem o Dallas, isso é importante pro Dallas, é saber que tu ter um dono é essencial, vai te fazer brigar por algo maior, mas que tu pode operar o ataque sem ele, e isso é muito importante para uma equipe contendo uma qualidade de jogo que eles têm. Para mim, o grande noé da temporada é o Nikola
0: Jokic, Cara, eu também acho, e aí, para ilustrar isso, nesta quarta-feira, 15 Nuggets jogando, contando o Michael Porter Jr. pelo que tá aqui na escalação, tem oito caras à disposição do Nuggets, oito, e eles são Will Barton, uh, cadê aqui? Ué, peraí que eu tô aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, Will Barton, tem, Demarcus Cousins, Jamaica Green, Jeff Green, Highland, Viático Kankar, Zeke Nagy. Cara, quem são esses malucos, entendeu? De verdade, tirando Demarcus Cousins, se eu colocar fora esses caras pra vocês identificarem, o fã médio de basquete não sabe quem são os caras, entendeu? De verdade, não sabe apontar quem são esses caras. É, Campazo, enfim, Jeff Green. A verdade é que tem outros caras que podem entrar, um Austin Rivers, mas assim, cara. De verdade, não tem condição. O que o Jokic faz é um absurdo. Isso é porque eu fico mais. E aí, assim, como esse O Big to Pode. vive da participação das pessoas, dos convidados, de todo mundo. Cara, vocês precisam me ajudar com esse mistério que é. Você vai jogar contra o Nuggets, assim, ó. Qual é o único cara que você precisa marcar no Nuggets, cara? É o Nicole. Jokic. É Jokic.
1: não tem muita. <risos> você, vai, <risos> você
0: vai dobrar, você vai fazer as traps, as armadilhas nele, você vai jogar a tripla marcação. Você vai deixar ele com um individual. Você vai esconder ele numa zona. Cara, e absolutamente nada diminui o ritmo desse cara. Ele é um rolo compressor que segue envolvendo os companheiros, segue pegando 10 rebotes por jogo, faz triple double de 40 pontos com uma facilidade invejável. Eu, de verdade, não sei. Qual é o mistério. Como esse cara consegue Sim. jogar desse jeito?
1: E isso o Aaron Gordon falou até. Depois de um game winner dele, eu não me lembro em qual jogo exatamente, que o Nicole te recebe uma marcação dupla faltando, tipo, 3 segundos. E, cara... Três segundos, marcação dupla. Ah, é clássico. O cara pega e arremessa de qualquer jeito pra cima, pra tentar, né? aquela bola espírita e tudo mais. O Yokich simplesmente deu um passo a mais pro lado oposto que o Aaron Gordon tava, liberou mais espaço ainda pro marcador do Aaron Gordon vir mais pro garrafão e virou o jogo, faltando dois segundos pro Aaron Gordon livre arremessar uma bola de três. E o Aaron Gordon fala o Jokic é tão impressionante que com uma marcação dupla e com um segundo pro final ele vai fazer a melhor jogada possível isso é, é, é realmente impactante do jogo do Jokic. Por isso que a gente tá falando de que é um dos maiores pivôs
0: passadores da história da NBA. é um dos maiores é... passadores da, da, da história também, da NBA, ponto. É doideiro. E, e, nós vamos, se, tivesse, se a gente só falar de passador, nós vamos ter que incluir ele no top 10.
1: É isso. Então, e, e, e eu pergunto para uma pessoa que não tem é, familiaridade com o basquete, e põe a figura do Jokic, os caras vão falar, não, esse cara não
0: é... O cara não vai, não faz Qual isso foto? A da, a, da, a da cadeira de praia, dele criança? A, a da cadeira de praia, <risos> os caras vão dizer, que isso? Esse
1: cara, esse cara, tá, esse cara é o Cassimiro hoje, entendeu? <risos> o cara vai falar isso, basicamente. Mas é, é impressionante, cara. O que tinha um dos caras mais legais de ver jogar, pelo, porque não é showtime, não é showtime. Tipo, ele faz os passes que ele faz, porque é o melhor passe possível. Isso é o mais é, fantástico. É um que de jogo sobrenatural, cara, sobrenatural.
0: É isso, né, velho? O cara não dá pasta de cotovelo, mas, cara, esse time não existe sem ele, não existe. Aliás, só para me corrigir aqui, agora carregou para mim, tem 15 jogadores à disposição, mas se vocês quiserem, eu leio o nome dos outros também. É, é, Monty Morris, Davon Reed, Brim Forbes, saudade nenhuma dele, Will Barton, Jeff Green cara, Marcus Howard, cara, de verdade sem ninguém entrando em quadro, e esse cara tá vencendo. De alguma forma, o Nugget segue brigando. É surreal. Surreal, surreal. E aí, agora, que nós zeramos aqui, ou os senhores querem falar de Luca Donted? Porque, no final das contas, a gente acabou se concentrando no maior noé de todos. Mas os senhores querem falar de Luca Donted?
2: É, eu passei por cima só, desculpa, é, assim Eu passei só por cima. É, é eu passei por cima porque é isso, né? É isso. O Luca ele tem jogado mais leve com a saída do Porzing, né? E... e... É maluco como eu não acho que era uma coisa de sistema, né? O Político até tá jogando bem essa temporada, né? Tá jogando melhor do que ele jogou nas outras, né? É, mas acho que o time do Dallas entendeu o teto dele. Eu ainda contesto muito os encaixes do Bertão e do Jim Weed, mas tem funcionado, né? Os caras têm jogado bem, eles têm se encontrado. O Luca que vem fazendo aí um, um, um esforço tardio para brigar ali por MVP, né? Talvez ele mereça ali entrar no top 5, talvez, com alguma força. Mas é um cara que vem brigando e vem carregando o Dallas tem um, um recorde, né, uma campanha melhor do que do Denver Nuggets e nem fazendo o que a gente maluco, né, três, quatro anos de NBA a gente já se acostumou a ver o Luca Lute fazendo isso, né, Sacinho já cantava bola fazia muito tempo, o como a gente se acostumou a, o, o Lucas, fazendo essas a, as, os absurdos que ele faz, né, e aí é, um time que aprendeu a esconder ele na defesa ele tá carregando o time para frente e tem tudo para esse ano exorcizar o, o fantasma do Los Angeles Clippers, né o meu problema é... com o está
1: aqui, ó. Ele tem que ter mais calma, cara. ele tem que ter mais tranquilidade. Ele toma muita falta técnica, ele se irrita com coisas que não precisa, cara. É claro, tu tem. Cara, só assim, o...
0: aproveita que você está nesse, nesse assunto e me explica qual é a treta dele com o Gobert, velho. Não fez o menor sentido aquela treta deles é, é, no é, jogo. Então, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que faz parte do jogo dele. Ele precisa disso para
1: se motivar. Talvez. Eu não sei. Isso aí a gente teria que fazer, ter um estudo mais profundo Igual o Red é Miller cara, tem, cara pô, tem caras que são assim e, e essas mentes de grandes jogadores de basquete que trabalham, 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 trabalham pra, pra melhorar, os caras precisam de alguma coisa que possa se uh, motivar mesmo, assim, se desafiar acho que é a coisa daí o cara vai, se encosta no Gobert e cai e fica, cara, que isso? eu me <risos> agora, cara. Agora eu vou fazer 65 pontos na tua cara, entendeu? É basicamente isso. É tipo uma mentalidade que o Michael Jordan tinha e a gente ficou mais conhecendo mais agora por conta do Last Dance e tudo mais. Eu acho que ficou público e que eu, eu acho que até os jogadores estão querendo ter, realmente. É, assim, é estranho pensar isso, mas sei lá, eu, eu, não vou, eu não eu não sou. É que eu não sou mínimo com nada competitivo mais agora, né? mas eu, eu, eu fico pensando é que é um esporte de alto nível um jogador de alto nível mas cara, ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade porque pode prejudicar ele e o time nos momentos principais, já prejudicou várias vezes ah, 20, cara, ele tem 22 anos ele é muito novo ainda ele tem muito a evoluir apesar de tudo, ele só tem 22 anos então ele vai ter muita coisa para aprender ainda mas mental, acho que é o grande ponto para o Luka se tornar ainda maior do que é, e, cara os números que ele tem, a gente foi lado a lado com o LeBron na mesma idade,
0: ele Absurdo, não deve né? nada. Absurdo, né? Aliás, só para eu ter que me acusar aqui, que se amigos ouvirem isso aqui, eles vão me aloprar, que eu era chato pra caramba, eu sou muito competitivo, hoje em dia é que eu tô mais velho, que eu desencanei. Mas eu sou muito chato, e eu muito me identifiquei com o LeBron, porque quem não viu, assista. HBO, manda um presente para nós. <risos> a HBO disponibilizou o primeiro episódio da nova temporada do The Shop que é o, o, o programa dele ali, a mesa redonda deles, é, com caras, enfim, Rich Paul, que é o agente, né, Paul Rivera é, e convidados. É, tem até o Lamar Jackson da NFL, né, o quarterback do, do Baltimore Ravens, é, nesse episódio novo, acho que tá o, no, o Glover também, tá? Enfim, eu preciso lembrar todo mundo que tá. Mas em um momento ele fala assim, cara, às vezes você tem que procurar motivação, às vezes eu entro para aquecer, e fico procurando um hater, ele fala, eu fico olhando na arquibancada, assim. Aí quando eu vejo um cara que olha pra mim xinga, olha e fala com ele, ele fala assim, eu vou jogar pra calar esse maluco hoje. E aí ele <risos> começa a confessar que Isso, ele, ele também chega adota esse doentil, tipo de coisa. cara. Chega a ser doentinho, cara. O, cara, cara tá... o maior exemplo disso pra mim é o Shaquille O'Neal. Eu não sei se vocês sabem dessa história, o Shaquille O'Neal inventou pra ele uma história que ele contava para todo mundo no Orlando, e que depois de anos ele falou que era mentira, que era uma história que quando ele, ele odiava jogar contra o David Robinson, e ele sempre arrebentava o David Robinson, que é, foi um dos melhores pivôs da história, campeão pelo San Antonio Spurs, porque ele dizia que quando ele era criança, uma vez ele foi pedir um autógrafo e o David Robinson não deu. E aí, ele contava essa história para todo mundo. E aí, recentemente, acho que foi na TNT que ele contou, inclusive, a história. Ele admitiu que, na verdade, ele inventou essa parada, que era uma motivação que ele tinha para jogar contra um cara que ele achava que era um dos melhores de todos os tempos. E aí, assim, sabe, seu é ápice da doença <risos> para mim, assim, sem limite, velho, de verdade. O velho, não sei não. Velho, você prefere jogar com a torcida adversária ou a torcida
2: empurrando? Adoro da contra, adoro, gosto muito, gosto muito, gosto muito, gosto muito. Era é total, cara. Era, se eu tivesse que botar qualquer coisa, seria
0: aquele gosta do trash talk. Eu não jogando contra ele já era assim. No... <risos> 3 da manhã. O nosso carnavarro era um provocador às três da manhã. É, né? que
1: eu só queria, que eu só queria brincar, entendeu? Fala, drible. Eu queria driblar. Ah,
0: driblar, né? Vamos
1: driblar. Vamos <risos>
0: É, queria mesmo, não soltava a bola, desgraçado. E os caras
1: cara jogando totalmente sério, né? Eu gosto, eu, gosto disso, eu gosto disso, mas não tem mais para esse tipo de
0: competição. Justo, muito justo, muito justo. Então, aproveitando aqui nosso papo e nossas confissões aqui de competitividade, vamos entrar no quadrinho, né, Vero? Eu tive essa ideia aqui porque eu falei, cara, isso aqui é um negócio legal, quando eu não gosto de inventar umas palavras para movimentar, hoje a gente vai ter o titular, reserva ou cortado, que é uma parada muito parecida com o Namora, casa, enfim, a amante, e qualquer outra brincadeira que você faça. Perigoso, Por quê? Né? Eu... <risos> Também. Que eu Perigoso. vou te dar três caras espetaculares, e você vai ter a difícil tarefa de escolher quem seria titular no seu time, quem seria reserva, e quem você iria cortar. Não é terceira opção ofensiva, não. Cortar. Nós já vamos começar na pancadaria aqui, Sacinho. Com você primeiro. Embiid, Jokic e Yannis. Titular, reserva, cortado. Um... Titular,
2: Yannis, reserva,
1: yokit cortado, Embiid.
2: Eita, e você, velho? Cara, acompanha o Sassinho, cara. Ele falou com propriedade, eu vou na DI também. Eu já tinha pensado isso antes, não tô colando do Sassinho. Eu acho que se a gente fosse pensar... Existem várias dinâmicas isso, né? para jogar hoje, para construir uma franquia. O Embiid possui um, ali, um histórico de lesões. Ele é uma força da natureza, ver o cara jogando é assustador, a mobilidade a força que ele tem. Mas o Giannis faz campanha de MVP, o Yokic é um deleite para a gente ver ele jogando. Então acho que eu começaria com o Giannis, teria o Yokic no banco e cortaria a Embiid. Cara, só para não ir na mesmíssima de vocês, eu vou levar em conta
0: esta temporada. Nesta temporada eu colocaria Yokic titular, Giannis de reserva e também cortaria o Embiid então, Só para não ir na mesmíssima explicação de vocês, vamos lá. O próximo embidão, o
1: Embidão, Se for nesse pegar essa motivação, ele pega esse trecho, traduz legenda, né? Mas
0: tem gente que faz isso com o Big Two, viu? Dandre Então foi isso aí que aconteceu nos playoffs, viu? A gente tava metendo pau no cara aqui e o cara arrebentou. Então você aí que está nos ouvindo, manda nos comentários, mesmo que você esteja vendo on demand muitos dias depois que o programa ficou disponível, manda aí para você quem você colocaria, anota, olha a tarja e manda pra gente sua opinião aqui. O próximo é um pouquinho mais suave, talvez. Jarrett Allen, Rudy Gobert e Draymond Green. Obviamente, estou aqui falando de caras, enfim, de defesa, então, vamos lá. Bero, quem quer é titular, quem quer é banco e quem que vai ser
2: cortado? Ah, essa é moleza pra mim. Meu titular é o Jared Allen, no reserva é o Draymond Green, e meu cortado é o Rudy Gobert, né? Eu acho que o Rudy Gobert é um, é um cara substituível, não acho que ele for vai fora da curva. É natural que o Jared Allen talvez faça a mesma coisa, Eu não acho que o Jared Allen tá um maduro contra o Rudy Gobert, acho que eles entregam mais ou menos as mesmas coisas, acho até que o Allen é mais versátil no perímetro, ele consegue cobrir perímetro, o Gobert fica muito exposto no perímetro, o Allen é um cara mais ágil, né? mais dinâmico, de lateralidade, enfim... E o Draymond Green é um, uma experiência tremenda, né? É, é maluco. E, e talvez ele viesse do banco justamente pra comandar esse small ball, né? Um cara que joga ali na cinco, um cara que comanda o ataque. A gente já é, é, passou por isso hoje. A gente falou como os Warriors sempre tem falta. Eu acho que ele faz falta não só na dinâmica em quadra, mas vocalmente. Eu acho que ele é um tremendo de um líder, um, um braço do Steve Kerr em quadra. Então, pra mim, Allen titular, Green reserva e o Rodrigo Alberto na casa dele. Só assim, ó, manda. Uh, eu deixo o Gobero
1: cortado também, que eu acompanho o Vero. Mas eu ponho o Draymond Green titular, de arte Alli em reserva. Eu já tô pensando no meu time que eu fiz. Assim. Então eu vou de Anis, na posição, até na posição 5, o E o Draymond Green operando, o time. Operando a bola. Operando a bola. E no banco de Arte Alley, que se complementa com, pode se complementar com o Jokic. O Jokic jogando um pouco mais fora. Também armando o time da segunda idade.
0: Vou com você, o assim, Draymond Green titular, Além reserva e definitivamente eu corto o baguete gigante aí, Mino, Rudy Gobert. Rapaz, não tenho... é isso
2: aí não, gente. Não é, não é assim que fala, não é baguete gigante, é baguete <risos> biombo que eu acredito Baguete Que E que biombo que é excelente
0: gigante, que situação, também. Não <risos> falei que ele tem a baguete gigante, falei <risos> que ele é. Que situação, gente. Próximo. Spider, Donovan. Spider, Mitchell. Trey Young e Devin Booker, Sassinho. Hmm,
1: Spider cortado. Hmm. Devin Booker titular, Trey reserva.
0: Ó. Oh, alguma justificativa especial?
1: Eu adoro o Donovan Mitchell. Adoro. Acho um jogador muito bom e tudo mais. Mas acho o Devin Booker mais escola Melhor armador do que o Donovan Mitchell. Na defesa ok, o é um pouco melhor e nesse confronto direto, com o Trae Young, eu acho o Trae Young jogador mais divertido, eu gostaria de ter meu time para incendiar a equipe a qualquer momento, mas o Devin Booker titular, acho o cara não digo acho que o mais, o scorer talvez mais confiável desses caras e que se complementaria com outros não precisaria ser a estrela do time como o Trey até agora se mostrou ser em qualquer equipe. E, talvez não se daria tão bem tendo uma outra força dominante como o Yanis, por exemplo, do lado. Acho que o Booker se daria melhor. Por isso eu vou de Booker, Frey para incendiar a vinda do Banco de Reservas e Spy da Cortá.
2: Vero, manda. Vou na mesma. Não queria concordar com o assim eu gosto das discordâncias, okay, mas isso, eu desenhei Não queria, assim. não queria. Claro. mas nada pessoal, só para trazer algum, <risos> algum ponto de vista diferente. Mas eu acho que eu iria de Devin Booker titular sim, o Young vindo do banco e o Spider cortado com muita dor no coração. Eu sou muito fã do Spider, tenho tênis do Spyder, sou fã demais do cara. É, não vejo a hora dele sair de Utah. E eu acho que é isso, não? O Booker talvez seja um cara mais. É difícil falar regular, mas um cara mais experimentado, né? Chega no um final de NBA, ele jogou muita bola. Eu sou fã do Devin Booker também. O Trey é um cara mais responsável na defesa, então eu acho bom ele vir na segunda unidade. E aí o Spider, infelizmente, ele tá... Não dá nem pra falar um degrau, tá um rodapé abaixo desses caras. Mas eu acho que é muito pouco, mas ainda assim é o suficiente para deixar ele de fora. Então o titular, o Devin Booker, reserva o Trey Young e cortado o Spide. Ali.
0: Louco como, assim como o Sacinho falou do lance dos cavalos paraguaios, que o Yannis mudou a narrativa dos Bucks, é, inclusive internamente, eu acho que eles têm muito mais força e confiança hoje em dia por conta do título da final, enfim é, aqui é muito legal ver que o Booker é um cara que fez as primeiras temporadas, ele foram todas horríveis porque mesmo que ele fizesse 70 pontos só perdia, não tinha importância nenhuma e aí a partir da bolha a gente vê um outro Devin Booker, um cara mais competitivo, mais consistente é, que cresce, que decide que não se diminui na hora da pressão enquanto o Spider Mitchell, enfim é um cara que a gente vê, eu, eu pelo menos gosto demais o Wade anyway 2.0 mas que ainda não foi capaz de levar o time adiante, sofre com contusão hora sofre com marcação então eu, eu, nós vamos ter que ir junto nessa mesmo, cara é Devin Booker, Trey Young que arrebentou nos últimos playoffs quer dizer, não só o quesito atrair vender camisetas, como o cara que arrebentou nos playoffs passados e spider man é o cortado, então é isso mesmo Booker, Trey, Spider mais um, penúltimo Jason Tatum, Jimmy Butler e Demar DeRozan.
2: Fala, velho, Cara, depois do Spider-Trey Booker, essa é com certeza... É, aliás, essa é mais do que a do Spider, né? É a que mais me dá dor no coração. E aí o Marquinho já sabe o que vai acontecer com esse negócio pra mim. <risos> eu acho que eu começaria com o Demar DeRozan. Eu acho que a temporada que ele vem fazendo tá uh, é, me surpreendendo demais, é um cara que evoluiu o jogo Se tornou o um melhor passador, tá criando é, Tem números de MVP, né? A gente sempre coloca MVP entre Embiid, Giannis e Okit Tem números de MVP o Demar de Rosen Eu colocaria sim Jason Tatum vindo do banco O cara é o único jogador nessa temporada que tem mais de um jogo com mais de 50 pontos E pro meu dor no coração, Jimmy Butler, eu cortaria Eu sou muito fã do Jimmy Butler, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo cara é, eu acho que ele traria muito de defesa de liderança, de criação mas eu acho que os, os caras ali, o, o DeRozan e o Tatum, o Tatum eu acho um cara regular eu gostaria que ele fosse mais regular, mas eu acho que nessa, nesses três aí, talvez eu cortasse o Jimmy que pese a, a, a campanha de final que ele fez com o Miami Heat, sendo um pontuador né? ele não é um pontuador, o Jimmy Butler ele não é um faz tudo na quadra mas eu acho que eu começaria com o DeMar DeRozan traria o Tatum do banco e cortaria o Jimmy e você, Sacinho?
1: Uh, apesar de jogar no meu time, The Rosa cortado.
2: Eita!
1: The Rosa cortado. Uh, Tatum, titular. Preciso de um Big Dog, cara, do lado do Draymond Green, vindo do banco de reservas. É Jimmy Butler. Cara. Jimmy Butler eu, eu sou apaixonado por Jimmy Butler. O que ele traz de uma equipe, uma mentalidade vencedora. Cara, ele levou a menção do Jimmy Rosa para os playoffs. Ninguém mais levou. Agora é que eles vão. Mas quando o Jimmy Butler esteve lá, eles foram para os playoffs. Cara, ele é um cara que traz muito essa mentalidade de podemos bater qualquer um, podemos vencer. Eu acho isso importantíssimo. Ele é o oposto do de Rose nesse aspecto. O oposto. O de Rose é um cara que está passando por essa fase de ter que se mostrar como um cara que pode vencer também. eu acho que isso pesa muito nesse ponto. Como qualidade de pontuação, não se compara. The Rose é melhor. Mas uh, o Jimmy Butter traz muitos aspectos que o tornam um jogador praticamente completo e consegue lidar com várias estrelas do lado. Isso que é o ponto. Acho que pode ser importante. Tatum titular, na minha maneira de ver, é jogador mais... diferente daí mesmo, entre os três. Jimmy Butter vindo do banco e DeRosa cortado.
0: Caramba, aqui vai me dar um pouco de dor no coração, hein? Putz, Guilherme. Porque eu acho que o Jason Tatum é claramente o cara mais talentoso, ou que enfim, a parte das temporadas inconsistentes que o Celtics vem fazendo, e que tem culpa dele também, acho que é um cara muito bom, não é para agradar Drike Varini nem, <risos> nem Sterry Bunny, acho que realmente ele é o melhor desses três, e aí no banco, cara, com alguma dor no coração, eu também acho que eu vou manter o Jimmy Butler, cara, porque por mais que o DeRozan tenha números de MVP, e eu esteja, mano, apaixonado pelas bolas que ele tem feito, enterradas, RMS decisivos, para mim o fato do Bulls não ganhar dos três melhores de cada conferência, é uma coisa que envolveria ele carregar esse time nas costas. Quer dizer, é nesse jogo que ele tem que meter 50, é nesse jogo que ele tem que armar para o time todo. E, e é doido isso, né? Porque a gente viu um monte de buzzer beater dele espetacular, mas se você começar a prestar atenção, é buzzer beater contra time que não é ninguém. Não era nem para eles estarem passando sufoco. E aí, enfim, só por isso. Porque o Demar Rose é um cara que eu tenho o jersey aqui em casa dele no Spurs é um dos caras que eu mais gosto de ver sempre gostei mais de ver, sofria quando a galera chamava ele de pipoqueiro, sofria mesmo fiquei muito triste quando o Kawhi foi campeão em Toronto porque eu fiquei imaginando a dor que esse cara deve ter sentido, mas eu acho que ele ainda tem que se provar. Desses caras aí, do cara que deu enterrada na cabeça do LeBron em ano de novato no playoff Jimmy Butler que fez triple-double jogando 48 minutos o cara que para mim falta se provar em termos de personalidade é Demar DeRosa. Vamos pro último titular reserva ou cortado? Jamoran Luca Donted James Harden <risos> você que está nos vendo pelo YouTube já pode ver a cara inconformada dos rapazes que até sabia as alternativas, mas que escolher agora de supetão vai ser osso então aproveita que os caras estão em silêncio, manda você o seu palpite, seja aqui na minha rede social depois, na do Sasso, na do Vero, cornete-nos à vontade fica à vontade também para
2: dar sua opinião, né vai Vero, manda cara é, eu quero deixar claro que eu não estou elencando carreira aqui, hein? Eu não estou elencando carreira, eu estou falando sobre agora. Quem agora, nesse momento, eu pegaria nesse momento? Eu começaria com o Luca, eu acho que, como eu falei, entrando no papo de MVP nesse momento, Traria do banco de Amorã e cortaria James Harden, né? Os fãs de James Harden estão indo na loucura nesse momento, querendo me caçar. <risos> Guilherme Saco <risos> neste momento, pega um ônibus e desce a Itanhaém ainda pra me agredir. <risos> mas o Harden que até se adaptou bem, achei no né? Nets, eu achei que ele talvez tenha a, a, fez mais sacrifícios para encaixar no sistema, não encaixou e foi para Filadélfia, mas eu gosto mais da regularidade e da liderança do Luca. Gosto mais da explosão e do dinamismo do Jamoran, então acho que eu começaria com o Luka, traria o Ja vindo do banco e o James Harden eu cortaria. É... Eu sempre brinco com o Marquinhos que a gente pega os caras no colo aqui no, no Big Two, né? Quando os caras são escorraçados, a gente talvez cuide deles com mais carinho, foi assim com o Russell Westbrook, por exemplo. Talvez eu passe isso um pouco com o James Harden agora, né? Depois que ele foi chutado de Brooklyn, eu até olho ele com outros olhos, mas ainda assim ele estaria cortado deste meu trio.
0: E você, Sacinho? Vou lá, eu fecho aqui. Cara, essa é a
1: mais difícil para mim, cara. É que eu mais <risos>
0: tenho dúvidas para fazer.
1: Luca Donstit, titular. James Harden, reserva. e Com muita dor no coração. De amor, é cortado.
0: <risos> muita, mas muita dor no coração. Infelizmente. Cara... Se eu botou
1: um Cameron Payne, que seria muito mais fácil para cortar e mandar que isso, longe.
0: Cara? Eu não falo com a bandeirante, sem ainda dança. O cara tem a gingada ainda. Tinha que estar tá aqui, ó. Cara, eu vou te falar. Aqui tem um pouco de dor no coração e aqui tem um pouco da confusão mental que envolve potencial e o que, que o cara já fez, né? Então, o Luca, querendo ou não, o Di é uma novidade. O que ele tá fazendo essa temporada é um absurdo, mas ele não jogava nesse nível antes. Então, eu vou levar em conta meus critérios também são desta temporada. Então, nesta temporada, eu iria de Luca, já e cortaria o Harden, não tem, eu não consigo fugir para outro lugar, porque, enfim, o Harden é excelente, se a gente for levar em conta história, essa conversa é outra, mas hoje, eu acho que o Harden é, é um cara que, assim, ninguém vai falar isso agora, mas para mim, tá tendo a sua última chance de ser campeão no Filadélfia, tá? Até por conta do seu comportamento, é um cara que dificilmente vai ter chance, é, saúde, é, e condicionamento para tentar algo grande é, nos próximos anos, entendeu? Acabou esse contrato aí, é morder um contrato grande em algum lugar para se aposentar depois, entendeu? De verdade, eu não acho que ele vá tão longe, não acho que todo mundo é Chris Paul, nem todo mundo é LeBron James, então tá contra as cordas o menino James Harden. Vocês concordam comigo ou não?
2: Concordo, assino embaixo.
0: É isso. Estou é,
1: contigo também, acho que é a última oportunidade, pelo menos sendo protagonista porque daí ele pode ser um cara secundário na equipe, como outros já tentaram fazer nas suas carreiras por não terem conseguido na época de protagonista. Mas como protagonista, com certeza, vai ser a última oportunidade do James Harden. E ele tem que se provar, né?
0: Querendo ou não, ele tem que se provar. Exato, exato. Aliás, falando de protagonista, eu não sei se os senhores viram, mas vou aproveitar aqui de novo. HBO, manda presente para nós. Algum de vocês viu Winning Time, a série não. da HBO? E retrato, Los Angeles Lakers, anos 80?
2: Ainda não, eu estou na palestra que não... não
0: tem de Biomax. Cara, se vocês não viram, vocês têm que ver. Eu já vi ali do livro do Jeff Perman, que é o Showtime, conta a história do Lakers, anos 80, a dinastia dos Lakers durante essa década maravilhosa, que trouxe a NBA pra gente, como a gente, né? A NBA era uma liga que passava jogos em VT na madrugada é, e passou a ser essa coisa em 140 países. E muito disso tem a ver com Lakers e Celtics, tem a ver, principalmente com Lakers, porque a forma como se desenhou toda a estética em torno do que é ser uma franquia de NBA gira em torno da visão de Jerry de, de Dr. Buzz, que era cheerleaders, é, celebridades na, na, no, na nos floor seats, né, nas cadeiras próximas, o show, o entretenimento muito mais que o basquete e vitória. É um lance de entreter as pessoas, que eu acho que é o que faz total diferença. Porque você pode ver NPB, você pode ver LBF, você pode ver Euroliga, mas o show igual da NBA é muito difícil. E, cara, tá espetacular a série. Caracterização, atores. Os caras vão pôr o cara do pianista pra fazer o Pat Riley, velho. O Adrian Brody vai ser o Pat Riley. O cara, descobri hoje, o cara que faz o carinha do Jabbar, tem 43 anos, tá estreando como ator na vida. E o cara que faz o Magic Johnson também. É, é um elenco estreladíssimo, assim. Tá muito, muito bom. É, trilha, direção de arte. Cara, de verdade, recomendo muito. Se vocês não viram, assistam. Se alguém que conhece alguém da HBO estiver vendo, por favor, mande presentes, nem que seja assinatura grátis da HBO. Vão agradecer, vai ser muito bom. <risos> e com esta dica cinematográfica, eu aproveito e agradeço o Sacinho pela participação no programa de hoje, que meu, foi rápido, passou voando hoje. Foi fantástico, cara, é sempre bom, né, bater um papo legal sobre basquete,
1: gostei muito dos quadros, gostei muito, só esse último foi duro, cara, esse último, cara, <risos> ela sente muito no coração, porque é, é só os melhores, né, isso que é o legal, né, tentar desafiar mesmo pra ver quem, cada um tem uma opinião diferente geralmente sobre isso, porque o nível da, das estrelas é fantástico, mas agradecer o convite, os convites, agora finalmente <risos> estando participando, Agora eu acho que eu consigo ter mais liberdade de, de tempo aí pra conseguir participar mais no, no Big to Pod aqui também, participar com vocês, dar uns parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui, já há um tempão, já é, essa dupla já que tá ganhando o coração do Brasil, Queria, já. já dá pra botar nessa, nessa linha, nesse e o Maquinho. porque é, é bem o que a gente falou no começo, né, é o papo que a gente tinha na redação, trazendo agora pra, pra algo online, trazendo algo pro público, né, acompanhar só na redação tinha mais palavrões, né? Acho que a, única, a única diferença. É, aqui é. não
0: tem o pai do Vero da bronca, bicho. Não pode.
1: Mas um abraço. Abraço pro Vero, abraço pra ti, Marquinhos. Abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal, né? Ative as notificações, curte o vídeo, que é sempre bem importante também. É pro live, é também pro área restritiva, que aí tá seguindo o seu crescimento.
0: Exatamente. Muito, muito obrigado, Sacinho. Vero, quer mandar um recado?
2: Agradecer a presença desse craque que é o Sacinho Ele que me ajudou muito Eu que estava produzindo o podcast também Na quadra do, com o Guilherme O, o, o Guilherme Giovanoni e aí o Ari Aguiar, Sacinho que cuidou quando eu fui embora E agora estamos passando também Guilherme Saco e o Matheus Uqueto cuidando também Desse nosso filho E agora o Sacinho, a gente que também já fez essa dinâmica Muitas vezes de lá no pessoal do Live Basketball Sempre com convite do Sasso E agora o Sacinho dando o ar da graça Aqui com a gente, Sacinho que já prometeu Que ia num sábado ao vivo, sumiu no dia do negócio deu um baile na gente, não Não, não foi no dia, não foi no não, dia, não, não, Deu não, carretilha, deu carretilha. Mas apareceu aqui com a gente, enfim. Mas agradecer a todo mundo que veio com a gente, não esquecer de seguir a gente, quem tá no YouTube, tá aqui as redes sociais todas coladinhas. Vocês já sabem qual que é o arroba de cada um, então trocar uma ideia lá com a gente sempre, compartilhar com os amigos, que é muito importante, quanto mais gente curtindo, mais legal para todos nós. Eu fico por aqui, agradeço o Martinho pela paciência com a pauta e um beijo para todos vocês. É isso, galera. Muito, muito obrigado.
0: Até sábado que vem, porque o Velho está de férias da ESPN, do Star Plus. Mas aqui ele não está de férias, não. <risos> Alô, galera. Um abraço.